0: Гудтентакс. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Гудента и его ведущий Алексей Савкин. Помните анекдот, как сын приходит к папе программисту и спрашивает: Папа, а почему Солнце всегда всходит на востоке и заходит на Западе? А папа такой отвечает: Точно каждый день. Ты проверял, но ну, если работает, не трогай. Этот анекдот я вспомнил, прочитав несколько заметок о серьезных проблемах, вызванных единым налоговым платежом. Напомню, это такая новая система платы налогов, которая действует для всех с 1 января. И вот после ее внедрения в бюджете образовалась огромная дыра, так называемый технический дефицит. Как работает этот единый платеж, кажется, вообще никто не знает. И вот уже общероссийский народный фронт включается в борьбу за отмену единого налогового платежа. А глава налоговой службы Даниил Егоров наковрил президента, оправдывается и заявляет, что все исправит. Оставив за скобками вопрос, зачем это вообще все придумали, давайте разберемся, как жить дальше. Как уплачивать налоги по новой системе? Что делать с переплатами и как вообще взыскивается налог? Об этом мы спросим управляющего партнера юридической компании «Таксэдвайзер» Дмитрия Костальгина и партнера «Таксэдвайзер» Алексея Яковлева. Приветствую вас, коллеги. Всем привет.
1: Всем привет.
0: Итак, давайте сначала разберемся, какие проблемы начались в этом году у предпринимателей после введения этого единого платежа. Дмитрий, давайте для начала вкратце напомним, что такое этот ЕНП, вот таких контурами, и четко по пунктам пройдемся по каждой болевой точке.
2: Система единого налогового счета, если ее рассматривать абстрактно, достаточно проста. Вы платите все время по одним и тем же реквизитам суммы налогов, а потом налоговый орган их разносит. Вроде бы все просто и понятно, и, в общем-то, так она преподносилась, но, как говорится, гладко было на бумаге, но забыли про враги. И сейчас сложности именно технического характера, именно они так преподносятся, что неправильные данные, грязные данные, так называемые, что-то сходится, что-то не сходится, но в целом это дело житейское, как говорил Карлсон, и это можно наладить. И с этим, в общем-то, трудно поспорить. То есть в каком-то смысле это когда-нибудь наладится, в любом случае, и скорее мы сегодня хотим вместе обсудить проблемы не нетехнического характера, которые не связаны с техникой. Цифра не та подтянулась из какой-то базы данных, Программа плохо отработала, потому что есть явное ощущение, что вот за этими действительно серьезными техническими проблемами, потому что она многих коснулась и вот действительно так вылилось наружу, что уже совещание на уровне президента, поэтому вопрос проводится. Uh-huh. Но вот кажется главное, ну не опасность, а как сейчас принято называть вызов для налогоплательщиков. Это то, что за этими техническими проблемами забыли базовые какие-то принципы, базовые гарантии и, в общем-то, правовые вопросы серьезные, которые возникают в связи с этой системой единого налогового счета. Что имеете в виду? А вот такие простые вещи, как э, все-таки, когда считается налог уплаченным, потому что мы все 20 лет с лишним, там, да, с 99 года жили в концепции, что платежку в банк предъявил, значит, налог уплачен, поэтому с меня ни штрафа, ни пени не должно быть. Я могу уплатить налог досрочно. У меня есть понятный срок на возврат налога с так называемой скрытой переплаты. Я понимаю, что он точно три года и не меньше. Какие-то такие важные вещи, с которыми мы все свыклись, да, и создается впечатление у многих, что эти вещи вроде как с нами также остались, но сейчас вот мы заняты этим вопросом. Нам нужно сальдо, вот это пресловутая входящая единого налогового счета, выверить. И все силы умственные, физические и административные направлены туда.
0: А что с этим сальдом? Извините, вот вы сказали, я не понимаю.
2: Почему его надо выверить? А потому что это же единый котел, и нужно так называемая входящая сальд. То есть точка отсчета, от которой оттолкнуться и дальше система уже будет работать. И, соответственно, если сальда будет некорректно, дальше все посыпется. Ну, в общем... У меня что-то все немного аллегория из мультиков, как говорил капитан Врунгель, да, как вы яхту назовете, так она и поплывет. И в этом смысле, если у вас будет неправильная сальда, то ваша налоговая яхта может дать течь и утонуть, что называется.
1: Ну, вот мне кажется, что когда мы говорим про единый налоговый платеж, и единый налоговый счет, начинать с главного, да, то есть у нас вообще-то до 23 года мы считали, что у нас несколько налоговых обязанностей, ну по количеству налогов. И, кстати, в Конституции написано, каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. То есть у каждого плательщика было несколько обязанностей. Ну, если физлиц, это понятно, там, НДФЛ, налог на имущество, транспортные на земель. Да, у юрлиц посложнее, да, потому что налог на прибыль, НДС, если мы говорим про общество, налог на имущество, взносы, земельный, транспортный, еще и налоговый агент. И это все были налоговые обязанности. А сейчас нам это все свалили в котел назвали единый налоговый счет. Как бы нам ФНС предложила свою услугу, она будет вести участок учета наш по расчету обязательств бюджетам. Это как если бы вот мы, как обычные люди, да, у нас же у каждого есть свои финансовые обязательства. Это там платить за квартиру, например, платить по кредиту, у кого есть, платить, может быть, за учебу. И вот приходит какой-то банк и говорит, слушайте, вы мне просто давайте деньги вот на все-все-все, а я буду дальше распределять. Да, но получается, что тогда у нас перед банком одна обязанность, а было до этого несколько. И мы могли каждую обязанность оценивать отдельно. Как мы ее выполняем, поспорить по ней, поспорить в отношении каких-то вот технических моментов. А с 1 января 2023 года много живут в режиме вот этого большого котла. Все налоги свалились в одну кучу. Что такое стали? Это как раз вот все перемешивается, грубо говоря. И сводный итог нам выдают. А, как вот э, раньше
2: шутили в кодекс, просто нужно добавить э, одну обязанность – плоти. Да, вот дошутились в каком-то смысле. Потому что ты просто только плоти на счет. И дальше э, не забивай себе голову.
1: Да, ну просто в жизни налогоплательщиков очень часто бывали какие ситуации, что подходит срок платежа, вернее, может быть, нескольких платежей, да, вот они идут последовательно или рядом где-то. Налог на имущество, НДС, там, налог на прибыль, неважно. А денег только на какой-то один платеж хватает. Ну вот по каким-то причинам налогоплательщик решает. Мне важнее сейчас заплатить именно этот налог, а там пускай будет пение, там буду разбираться, у меня там еще куча вопросов есть под, под другим налогом, а сейчас будет нельзя. То есть сейчас деньги будут распределены пропорционально по всем налогам. Будут недовыполнены все налоговые обязательства.
0: Вот. Вот я как раз хотел это спросить, потому что сейчас мне яснее не становится. Хотя я тоже в январе быстренько заплатил годовой налог по ЕНП, по системе ЕНП. Но тут я повстречал заявление Даниила Егорова, упоминавшегося в СУЕ, что принудительное взыскание задолженности проводиться не будет. И я немножечко напрягся. Еще я напрягся, потому что злые языки сказали, что у Даниила Егорова, при всем уважении, нет полномочий давать такие обещания. Правильно ли понимаешь, что предприниматели хотят и могут наказывать за ошибки вот тех, кто вот это вот все придумал?
2: Ну, объективно, тут палка о двух концах. С одной стороны, конечно, формально таких полномочий нету, но мы уже с ковидных времен смирились и привыкли, что... Квази такие полномочия есть, и, в общем-то, они скорее, поскольку в плюс бизнесу и налогоплательщикам, что ФНС дает, честное слово, и, в общем-то, мне кажется, здесь как раз предъявлять им претензии, что у вас мало полномочий, ну, наверное, можно, но это совсем какое-то... Крючкотворство. Крючкотворство, с одной, стороны, с одной стороны, да, поскольку оно именно права как бы расширяет, да, гарантии усиливает налогоплательщиков. Но мы понимаем, почему эта гарантия дана. Потому
1: что и так столько проблем, и если еще взыскание будет этих сумм, ФНС спасает себя в этой ситуации прежде всего, потому что если они на основании кривых данных посадят сейчас начнут начинать пени взыскивать, а потом многоплательщики начнут возвращать. А за что взысканет? объясните. Извините, я не понимаю, за что взыскание-то? Так неважно. Алексей, если бы вы жили как компания в режиме КЛС раньше, вы бы знали, что в КЛС иногда происходят волшебные события. То есть какая-то недоимка всплывает. КЛС это что? Кажется, счет счет плательщика. Это там, где все начисления, все платежи. Это предок да, единого налогового да, единого счета. счета. И это загадочно. Это терра для налогоплательщиков. Когда просто налоговый орган спрашиваешь, а как там пеня считается, они говорят, это машина считает. Вот КЛС машина считала. И ЕНС, и ЕНП будет тоже машина сводить.
2: Классическая ситуация, как мы сейчас понимаем, которую пытаются расчистить. Например, в это сальдо каким-то чудесным образом прилипла недоимка я не знаю, там 2000 года
1: который взыскать уже нельзя было. И, да,
2: и там неважно, платил ты, не платил, никто уже концов не найдет, но у тебя задолженность там минус 10 миллионов. И если вот, как Алексей говорит, ее начать взыскивать, это будет кошмар. И, слава богу, служба это понимает. Ну, она просто на стоп поставила именно эти взыскания, потому что нужно расчистить данные.
1: Если честно, это вот для меня было настолько ожидаемо, что будет, ну, по сути, коллапс. И напрашивалось, вот когда вводился этот механизм единого налогового счета, единого платежа, да заморозьте вы пеню на полгода на ближайший, пока вы налаживать будете пение и штрафы. Прям вот в законе в законе, который вводит вот это все. Ну, сделать так, на период отлад нет. Вот надо было, сроки какие-то были, видимо, важно включить, но теперь вот нам зато с высоких трибун говорят. Я думаю, что здесь все-таки многоплательщики могут ориентироваться на эти публичные высказывания, как вот в налоговых спорах, да, мы иногда говорим. Сформированы правомерные ожидания все-таки. Вот позиция официального лица. Да, что взыскания не будет. Наверное, на это можно, в принципе, ориентироваться.
0: Кстати говоря, вот мы в прошлом посвящали ЕНП не один выпуск и упоминали его постоянно недобрым словом и предупреждали, что будет кавардак. Но ведь не одним мы такие умные. Все же понимали, что будет коллапс. Почему ничего не сделали? И можно ли было что-то сделать для того, чтобы коллапса не случилось? Ну, сейчас, мне кажется, уже
2: поздно вскидывать руки к небу и вспоминать, что можно сделать, что нельзя, к сожалению, да, потому что уже закон Он принят, и опять же, вот даже мы сейчас опять ушли в техническую сторону опять. Как этот коллапс, техническая обработка данных, бла-бла-бла и так далее, и так далее. Объективно, как бы мы не бухтели, это решаемая проблема. Она будет решена. То есть даже, предположим, таким вот, как в IT-сфере говорят, brute force, да, когда взламывают пароль методом подбора. И сейчас что происходит? Такой в кавычках brute force, с точки зрения сальдо. Все проводят сверки, индивидуальные. То есть даже фнс говорит, ребят, вот с марта по апрель, индивидуально ногами топаем, если у вас что-то не устраивает. Садимся и как-то выверяем. Ну, в принципе, у нас сколько по Егору Юлову и по компании в районе, наверное, 7, около 6-7 миллионов. Да-да-да. Да, нормально. За март-апрель, условно говорят, не 6-7 миллионов, конечно, сверок будет, но, условно, там, пару миллионов сверок придется провести. Еще один коллапс. Но это коллапс с точки зрения, конечно, нагрузки линейных налоговиков, про них, к сожалению, мало кто вспоминает, а это живые люди, и, к сожалению, те высокие обещания, которые даны были с высоких трибун, они на самом деле на плечах вот реальных исполнителей, которым, извините, тоже достается негатива, ну, будь здоров, будем честны. То есть э, у нас не все налогоплательщики милые, приятные люди, да, и их, извините за сленг, тоже может бомбить, и весь негатив вылится на конкретного исполнителя. Поэтому, опять же, вот я вернусь, технические вопросы, да, рассосутся, рассосутся. но есть правовые вопросы, вот то, что Алексей начал, что как-то вот с обязанностями у нас как-то вот не стыкуется как-то предыдущая система, да, и общие как бы принципы, что у меня одна обязанность, и я ее хочу исполнить, и мне не дают ее исполнить.
0: Давайте разберем практические вопросы, как жить с этим ЕНП. И вот вы упомянули про обязанность. Давайте посмотрим, как выглядит этот процесс уплаты налога по стадиям от и до, и когда вот эта священная обязанность считается исполненной, уплата налога.
2: А здесь первая проблема, которая серая зона. То есть вот если по шагам у нас немножко сочлемся да, на норму, у нас полностью переписали 45-ю статью, которая как раз регулирует, когда у нас налоговая обязанность считается исполненной. И теперь у нас, оказывается обязанность по уплате налога считается исполненной со дня перечисления денежных средств в качестве ЕНП в бюджет. Со счета в бюджет? Перечисление денежных средств в качестве ЕНП в бюджет. Вот дословно. Теперь можно задаться О, вопрос вот Я не а понимаю,
0: что? что это такое. И я не
2: понимаю. И, наверное, <с- мало <с- кто <с- понимает <с- в том смысле, что это какой-то новый термин, что считается перечислением денежных средств. да Потому что раньше у нас было указано, платежку в банк предъявил, остаток на счете достаточен. Даже если деньги не дошли до бюджета, налог считается уплачен. А здесь уже перечисление должно быть физически, видимо, ну так мы вот начинаем рассуждать, предположим. Да, я тут немножечко могут сказать, передергиваю, потому что в других пунктах 45 статьи написано, что я тоже вынужден процитировать, вы должны тоже оценить. Красоту. Красоту русского языка. ЕНП учитывается на ЕНС на основании информации из государственной информационной системы со дня предъявления в банк поручения на перечисление в бюджет там бла-бла-бла налога. Переведите. Пожалуйста. Перевожу. То есть у нас получается какая-то некая двух-трехуровневая структура, когда нужно понять, налог уплачен или нет. Потому что сама обязанность только считается исполненной, если мы в лоб читаем, когда перечисление в качестве единого налогового платежа. А ЕНП, он учитывается, когда получена информация из государственной информационной системы. Mm. Возникает вопрос, если она получена позже, а если она не получена. Ну, то есть уже какой-то, кроме банка,
1: посредник в виде информационной системы воткнут. Хотя здесь, вот мне кажется, главное это что? Что на налогоплательщика, вернее, от него должны отстать, когда он сделал все, что от него зависит. От него что зависит? А так, ну, как бейди, раньше да. было записано, платежку принести. Ну, да. А вот это дальше, а вот система подгрузит. Простите, это не моя система. Я на ну, платильщике, я не контролирую эту систему. Я не могу и ей дать, чтобы она вовремя сработала. Я не могу там разобраться, если там в ней сбой какой-то. А вдруг что-то там произойдет? Так ли часто что-то происходит не то?
0: Ну, прям объективно. Неважно,
2: важно, количество-то не важно. И никто не знает. То есть э, тут вопрос, опять же, действительно, можно сказать, ну, это технический вопрос, это вас не должно интересовать. Но, как мы видим сейчас из реальных кейсов, вот эта обработка информации, она может запаздывать на день. Система-то работает тупо, она если на день позже, то уже получается. У тебя просрочка. Да, у тебя получается, видимо, просрочка значит, пеня. Но самое главное, к чему мы ведем основной вопрос: если жить на старой парадигме, что достаточно у нас поручение в банк и я чист перед бюджетом, то если мы презюмируем эту концепцию, то получается следующее: что действительно, налогоплательщик закидывает деньги на единый налоговый счет, и сидит сложа ручки. И орган должен сам разнести. И все хорошо. Да, но эта система не может так работать. Почему? Потому что есть так называемые уведомления, которые обязаны налогоплательщики давать налогу органу. Эти уведомления — это, по сути, скажем так, распоряжение. Разнеси эти суммы вот по этим бюджетам, по этим налогам и так далее, и так далее. Ничего себе. А все должны? И ООО, и ИП? Все должны. На 23-й год там есть некий переходный период, кривой, косой. Базовый подход, да, все должны. Если у вас есть налоги, по которым срок уплаты наступает раньше, чем вы подаете налоговую декларацию, ну, например, там, авансовый платеж. Я город. вообще
0: не в курсе был, что мне нужно делать это уведомление.
2: Неважно, считай, что ты в курсе. И вот какая ситуация. Если <св- мы <св- сидим <св- на концепции достаточного платежки, и моя обязанность исполнена, то как государству принудить подавать тебя уведомления. И контраргумент со стороны бюджета налоговиков будет следующий. Ребята, а недостаточно уплатить денег на единый налоговый счет. Если вы мне не даете вот это уведомление, я не знаю, куда разнести деньги. Деньги до получателей соответствующих бюджетных средств не доходят. Значит, что? Значит, я буду начислять пеню, и вот этот вопрос, он как бы очень серьезно висит в воздухе, потому что преподносился эта концепция, что все будет прекрасно, да, и как в известном, опять же, кинофильме, этот мальчик вам ничего не будет стоить. Это базовый вопрос,
1: на него не обращают как-то внимание да, то есть получается, что вроде бы как Говорят, будет проще, налоплательщик отдал деньги, они уже вроде у него не на счете, но они еще не в бюджете, да. они где-то болтаются вот на они этой посреднической звене в, в чистилище,
0: они да, вот да, да, то ли туда, туда, то ли честилище. сюда. Коллеги, как подавать это уведомление там? Расскажите и П, и ООО. Ну, уведомление просто вопросы.
2: подается. Это, по сути, на самом деле квазиотчетность, которую ты подаешь по... личный кабинет, через например. личный кабинет, либо через оператора по ТКС. То есть проблемы подать нету. Это, с одной стороны, некий технический момент, но, очевидно, с этим уведомлением очень много связано. А самое, кстати, вот интересное, да, это мы про ужасы, пени и так далее, да. У налогоплательщиков до 23 года было такое право исполнить обязанность досрочно налоговую. Ну надо мне. Вот я хочу не дожидаться срока. Причем часто там связано больше там со средним крупным бизнесом, да. Надо бы быстрее там региональный бюджет по просьбе или по просьбе или в целом руководителя сказать, региона. Да. Это можно сейчас сделать? В каком смысле? Деньги то вы отправите пораньше, они а зачислятся на счет, но до бюджета они не дойдут, пока не будут распределены. А когда они распределяются? Только по крайнему сроку уплаты. То есть раньше они не будут распределены
1: никак. Отлично. Конституцию мы уже в одном ракурсе сегодня упомянули в СУИ. Вот в СУИ здесь хочется сказать, а как же налоговый федерализм? да? Потому что у нас основной принцип взимания налогов и сборов, они вообще-то в совместном ведении, если кто-то помнит в Конституции, центры и субъектов РФ. А у нас здесь такая очередная мегацентрализация получается. Помимо того, что, как я говорил, у нас есть обязанности налоговые, они по видам налогов распределены, но не по видам бюджетов. Все у нас, мягко говоря, тоже были распределены. И в этом котле получается, что все варится в одном счете, который курирует центральный орган нашей исполнительной власти. ПНС.
0: Я несколько даже шокирован масштабом э, развершейся пропасти. Но это революция. Это произошла реально
1: налоговая революция. Опять же, мы раньше пытались в суеупомянутой ОСР да, сотрудничать. Вот хоть в одной стране кому-то в голову пришло это сделать? Объединить налоговые обязанности в один котел. А, кстати, а кому пришло в голову? Мы не слезали? Кто автор? Да никому. Я не в курсе, например. Я не Ну, в курсе.
2: Смотрите, я, возможно, буду сейчас той бабушкой на скамейке у подъезда. В Армении есть единый счет, но он как бы по-другому работает. Не совсем по таким принципам. И как-то коллегам, нашим соседям удалось, по-моему, объяснить, как работает система на странице текста вот если мы текст, я так визуально примерно помню, как в кодексе Армении он прописан, у меня воспоминание, что это одна страничка, это не 120 страниц русского языка, которую мы получили, но это все равно другая система немножко. Леш, ты говоришь, что да, у тебя шок, но проблема в том, что отмахиваются. Зачем вы в голову пускаете эти странные мысли? Вот сейчас мы технические проблемы решим, и все будет классно. А из этого базового вопроса там много интересных из той же 45-й статьи, да? Алексей может подробнее рассказать, что происходит с процедурой
0: взыскания. Сейчас мы к процедуре взыскания перейдем. А Перед этим я хочу еще один шаг в пропасть сделать и поговорить о переплатах. Если переплатили, как вернуть из этого единого счета одного котла, и это же общий огромный котел, свои деньги?
1: Ну, надо добиться, чтобы было положительное сальдо, чтобы вот эта учетная мегасистема показала, что у вас, как плательщика, положительное сальдо, и за ним идти. И причем, интересно ведь, что сальдо-то, ну, особенно для плательщиков организации, оно же будет иметь динамический характер. Каждый месяц наступает срок уплаты налогов каких-то, да? Данные сальдо каждый месяц будут обновляться. То есть вот вы сегодня сидите, видите, налогоплательщик какой-нибудь возьмем. Предположим, даже спора нет с налоговым органом. Положительность сальда такой-то. Обновляться каждый день или какого-то числа? Каждый месяц, как минимум каждый месяц, потому что у нас... Какого числа-то? Ну, у нас 25-го числа сейчас по монифицированной сроке подачи отчетности и 28-ое число сроки каждое уплаты. Сроки уплаты. Да. У нас вот помимо того, что... С 25 по
0: 28. Да,
1: и получается, что каждое 25 число на рубеже 25-28 будет как каждый месяц обновляться данные о сальде. А процесс даже с налоговой разобраться как-то, или там до судебку пройти, да, это какое-то время занимает. Получается, что пока ну, плательщик будет шагать по вот этим инстанциям, у него сальда будет обновляться все время. Ему что просить-то? Сколько ему просить-то надо будет? Ему каждый раз надо будет обновлять свою позицию в этой части. Про взыскание все-таки немножко начнем. Вот Для налоговых органов написали прямую норму, что когда, допустим, они через суд взыскивают задолженность, да, ну даже не для налоговых, а для суда, что суд присуждает не больше, чем размер отрицательного сальда на момент принятия решения. Так налогоплательщик просить может, получается, в размере положительного сальда. А если сумма спорная, то тут вообще вопрос возникает, да, то есть ее нет в сальде, она не повлияла на сальдо, да, то есть налоговая не видит это как переплату. Надо, получается, оспаривать показатель сальда, который, опять же, динамический. И каждый месяц может обновляться, исходя из того, что какие-то, плательщик текущие платежи заплатил, ему что-то могли вернуть. Ну, просто чудесно. То есть раньше этот вопрос как решался? Можно было подать требования имущественного характера. Вот он, плательщик, видит, что он переплатил, не знаю, налог на имущество организации. Возьмем организацию, да, вот он видит, что переплатил. Все, он решает эту задачу. Прошу вернуть, прошу обязать, как как, как формулировались требования, прошу обязать налоговой инспекции вернуть излишнеуплаченный налог на имущество за такой-то период. У нас сейчас не будет налога, переплаченного за такой период. У нас сальдо будет. А оно динамическое. А оно динамическое, да. Поэтому какое требование имущественного характера заявлять? Или его каждый раз обновлять, каждый месяц заниматься этим обновлением?
2: Ну, вот эти вопросы, да, вообще не решены. Ну и зачем о них думать? Это пусть налогоплательщики думают или наоборот не думают, потому что мы считаем за вас налоги. Такая концепция, видимо. Но, опять же, это вот про те гарантии, которые скажем, были, и, видимо, как минимум, если и не исчезли, то сильно как-то поблекли с точки зрения того, как налогоплательщик может реализовывать свои именно имущественные права. И Алексей абсолютно прав, что кажется, достаточно будут частые ситуации, когда ты вроде хочешь вернуть какую-то переплату физически себе на счет, на свой расчетный счет. А это получается как та морковка, которая перед тобой болтается, но ты достать ее не можешь. То есть даже если тебе сальдо положительно это сделали, ты вроде готов написать заявление о возврате на свой счет, а в этот же день бахает какая-то новая обязанность, и это все списывается. Потому что это единый котел.
1: И тут, наверное, важно сказать: помимо того, что была и есть такая, скажем, прямая, классическая, что называется, процедура взыскания. Но из-за того, что у нас теперь котел, у нас 45-я статья, 8 пункте налогового кодекса, определяет принцип распределения денег как единого платежа, если недостаточно средств чтобы закрыть все обязанности, да, чтобы закрыть все обязанности. И очередно следующее. В первую очередь погашается недоимка. Недоимка – это сумма налога, неуплаченная в срок, исходя из календарной очередности, а по недоимке с момента ее выявления.
0: Коллеги, а вот если предприниматель вовремя не выполнил свои обязательства, как ему выставляются требования взыскания взыскании налога? Какова процедура и сроки?
1: Это касается не только предпринимателя, она общая это процедура для всех налогоплательщиков. В отношении требования, вроде бы нормы так чуть-чуть подрихтованы, что называется, не будем в терминологию вдаваться. Требование, да, появляется. Требование на саль, да, выставляется на отрицательное, не на конкретный налог. Да, в требовании указываются, конечно, из чего сальдо сложилось, но оно выставляется именно на сальдо. Три месяца, по-моему, с момента фиксации этого отрицательного сальда в качестве обязанности налогоплательщика. Дальше, если требование не выполнено, то есть задолженность не погашена... Три месяца прошло. Да, то налогоорган может начать уже процедуру взыскания с денежных счетов. И он принимает так называемое решение о взыскании задолженности Оно размещается в ресурсе, который, видимо, будут вести банки с налоговиками вместе, называется «Реестр решения о взыскании задолженности». На основании этого решения в этом же ресурсе будут формироваться инкассовые поручения налогового органа. И они будут динамическими. Почему? Потому что, как мы уже говорили, сальдо-то может обновляться. То есть если многоплательщик частично погасил, например, задолженность, да, было 100 рублей, стало там, 50, то в этой системе должно произойти обновление, потому что нкс то нельзя же списать тогда в этой ситуации больше. Предполагается, что эта система тоже как-то должна работать-то хорошо, потому что... Там ну, чтобы она строки... лишнего не списала. Совершенно верно, да, чтобы она не списала лишнего. Но к ней нет доступа многоплательщиков. Это первое. Второе. Да, еще
0: одна система.
1: Просто. Да, вот можно обратить внимание на, было, видимо, большое какое-то, скажем так, встреча ФНС с представителями банков, и они спрашивали их, ну, вроде бы, опять же, технические вопросы. А вот когда все-таки задолженность-то поменялась, и появляется вроде бы как новая сумма, так это новая инкасса? Или это уточнение старого инкасса? Старая, которая была выставлена, напоминаю, какое-то время назад. У него есть какая-то предыдущая дата. И ФНС говорит, нет, это уточнение Нкасса. это уточнение. То есть получается, что один раз попав и сформировав задолженность, процедура взыскания будет длиться, пока она не выйдет в ноль. И более того, пока из норм не видно, что вообще решение о взыскании задолженности, оно куда-то там, в общем, растворяется. То есть оно вроде бы с нулевой суммой висит в этом реестре, можно так понять. И орган может тогда в любой момент, как бы, как на регуляторе, да, вернуть ситуацию ну, в другое положение, что называется. И еще раз напомню, такое впечатление, что к этому ресурсу не будет доступа в налогоплательщиков. Да, это особенно радует. Они будут получать какие-то отдельные решения о взыскании, и для них такая предусмотрена old-fashioned форма, это ТКС на бумаге и так далее. Ребят, если вы делаете удобно, под лозунгом «удобно», «прозрачно», «комфортно», включайте в эту систему налогоплательщиков считает, что они тоже получили решение о взыскании? Нет. Значит, банкам отдельно, многоплательщикам отдельно.
2: Это да, это как бы шероховатости. Но самый, кажется, неприятный в том числе
1: нюанс, это если прошла налоговая проверка. Да, потому что вот помимо вот этого механизма такого официально называемого взысканием, есть последовательность распределения денег в качестве единого платежа, если их недостаточно на всю обязанность. Вот есть несколько обязанностей, прибыль НДС, там, налог на прибыль 100 рублей, а на счет упало 50. Вот как распределяется? Закон отвечает. Сначала недоимка гасится, начиная с наиболее ранней даты. Дальше текущие платежи условно, налоги, да? Дальше там пени проценты и потом штрафы в последнюю очередь. То есть получается, если ну, плательщик ошибся, думал, что он сейчас вот заплатит какой-то налог, а оказалось, что еще какие-то обязанности, недоимка, например, какая-то, то в первую очередь недоимка будет погашенная. Особенно это, может быть, более понятно будет, если прошла налоговая проверка, вы прошли всю до судебную стадию, решение инспекции вступило в силу, налоговики любят говорят законную, но законная сила силу судебных актов, в силу, просто у них просто сила. Решение вступило в силу, оно начинает формировать обязанность, или, как говорят бухгалтеры, встало в КЛС, да, начисление появилось, и увеличило вот это сальдо. А вы как-то, может быть, не учли это. У вас подходят сроки текущих платежей. У вас деньги только на текущие платежи. Хватало. Вы закидываете их в качестве единого платежа. Но по вот этому распределению впереди-то недоимка пойдет. Съедается недоимка, начисленная по решению. Потому что она раньше по а потому что она раньше, а-
2: очередности.
1: Да. А по текущим платежам, текущие платежи формируют отрицательное сальдо. Потому что деньги, которые вы думали, что должны туда пойти, ушли совершенно в другом направлении. И это такое... Взыскание — это такое, вот у нас уже аллегория появилась, это когда вот на дороге хулиганы, как говорится, по обочине объезжают поток. Вот это 45-я статья, вот этой последовательностью, это такая квази-взыскание, но гораздо более эффективное и более быстрое. Очень удобно для... Ну и, соответственно, получается,
2: веков. возникает вопрос, зачем вот эту процедуру требования какие-то выставлять? Чтобы до реши... реши... нее дошло, что должно вообще Да, произойти? решение. Это не нужно. Но самые ягодки в том, что... Если налогоплательщик собирается оспаривать это решение, то вообще до 2023 года, ну, оно формально сейчас есть, у нас есть право попросить суд обеспечить меры, которые заключаются в том, что суд на время рассмотрения дела запрещает налогому органу взыскивать эти денежные средства по вот этому вынесенному решению. Да, их сложно получить, но в целом можно, особенно в регионах. Ну, обосновав, конечно. А в этой ситуации, вот про то, что рассказал Алексей, вы, когда к суду придете это же тоже время, то очень высока вероятность, что вот эти, так сказать, нарушители, которые по обочине, уже по этому решению деньги-то уйдут. А у судов известное правило, что если вы просите обеспеченные меры под решение, которое уже по факту исполнено, суд, в общем, должен задуматься, ну дам я эти меры им, а уже все взыскано. Насколько она исполнима и эффективна, вот мое решение судебное да, в этом определении, будет запретить взыскивать, хотя уже все взыскали. И здесь очень, мягко говоря, интересный вопрос с точки зрения бизнеса. А как можно застраховать себя от вынесения незаконных решений, по которым я хочу получить обеспечительные меры? Шансов практически но ну, зеро, да, у нас есть так называемые предварительно обеспечительные меры, которые, ну, практически я в налоговых спорах даже, ну, наверное, пару решений вот за всю практику видел. Мы понимаем, что вот это решение, там могут быть огромные доначисления, в том числе не совсем корректные, которые могут компанию на грань банкротства, остановки деятельности и так далее. И как ей успеть? И, похоже, про это, ну, у меня есть вот подозрение, что, с одной стороны, это не злой умысел, да, был. Ну, так написали, как АКИН. Но опять же, вот мы возвращаемся к тому, а отмахиваются, вам не нужно задумываться, вы просто платите. Как платить, ребята, тут просто принципиальный вопрос. И как мы будем жить с этой системой? Опять же, это
1: техническая проблема или правовая? Да это правовая, прежде всего, проблема-то. Потому что в котле смешалось то, что, ну, наверное, не должно было бы смешиваться.
2: Очевидно, что это правовая проблема, потому что банальный вопрос. Зачем вот эта нам старая ширма в виде взыскания и так далее? Если у вас есть такая прекрасная норма, можно по обочине объехать по срокам и забрать все эти текущие платежи. И таких вопросов, ну, как бы, чтобы не растекаться по древу, их много. Мы тут еще не коснулись судьбы статуса налоговых агентов. Можно уже говорить, в прошедшем времени был такой субъект в налоговом кодексе, он номинально присутствует сейчас. Может, мы оставим на закуску на следующий раз. Но в общем, суть такова. Куча правовых вопросов, которые и не хотели рассматривать, отмахивались, потому что нужно быстрее-быстрее, а сейчас кажется, нас немножечко... Они догнали. Ну вот уже создается впечатление, что кажется,
0: нас немножечко дезинформировали. Коллеги, я чувствую, это отнюдь не последний выпуск, который мы посвящаем нашему многострадальному единому платежу. Давайте на этом сегодня остановимся, продолжим разбирать следующие вопросы в следующих выпусках. Напомню, что сегодня мы говорили про единый налоговый платеж, как с ним жить. Мы проговорили очень много сложных моментов. Надеюсь, кому-то мы помогли. И благодарим за беседу партнера юридической компании Tax Дмитрия Костальгина и партнера Tax Алексея Яковлева. Всего доброго, берегите себя и удачи вам. Всем
2: пока. Всем пока и
1: удачи.